0: 买车卖车，新车二手好帮手。海湖汽说要和您见面了啊、嗯！这两天这个关于电动车未来的走势啊，我看这讨论还挺多啊。包括我最近也参加了两场直播，也是跟电动车有关的。嗯，看到一消息说，可能明年电动汽车就要接着收购置税了。当然 了， 也有一种声音 说， 明年要继续免征购置税。那如果明年补贴取 消， 购置税接着 收， 啊， 就开始恢复收电动汽车购置税。那包括上 海， 可能明年这种纯电车不再免费送你一个牌照了。那现在上海拍一个油车的牌 照， 怎么着也得八九万块钱。如果到了明年这些政策都取消的话，假如说都取消的话，那对于电动汽车来讲，那真是一个很困难的时候。这种困难怎么说呢？嗯，现在啊，就有这么多的倾斜性的政策，电动汽车呢依然不被很多人认可。有些时候呢是没办法。因为这个买一电车呢，可能电牌好拿，啊，所以他去买了电车。即便是这样的，很多人依然不认可这个纯电车。那到了明年，假如说购置税要恢复征收，啊，补贴彻底清零，那这个电动车的发展确实不是太乐观，啊，这个收购置税意味着车呢，这个价格。二十来万的车就得涨两万，啊，因为二十多万的车购置税差不多就在两万这一块啊。那现在车呢？你说现在几乎都在涨价，从五菱宏光、mini EV、欧拉、比亚迪、特斯拉，啊，全在涨。造车新势力那几个品牌也都在涨。所以这车呢，不停的涨价。如果说这个小道消息是真的，到明年再收购置税，那意味着消费者的包牌价还得往上涨。就这个到了明年，上海大牌送不送？购置税收不收？啊，这得看国家的这战略规划。如果说收，那真是不太乐观，啊，不太乐观。你二十多万的电动车你今儿涨八千，啊，明儿涨三千，下半年是不是还得涨啊？那您这车二十多万的车，你已经涨了两三万了，到明年再收购置税，又得二十四五万的车至少又得多交两万，然后你这事儿可咋咋整啊？那电动汽车现在不保值这事儿吧，也没有什么实质性的变化。你说准新车价格坚挺，是因为他去年买的时候，假如说啊， 2 4那今年这车27了，所以这价格能绷得住。你往你把时间轴拉长喽，你拉长到五年，您再看看，这是一什么状态？所以你这事儿，哎，不保值的现状，短期内是有变化。长期看没有什么变化，啊，包括动力电池一旦出现了衰减，或者动力电池崩了，那现在还是很普遍。说50万买一车，换一动力电池48万，或者12万买一车，动力电池崩了换吗？行，动力电池11万，甚至于15万买的电动汽车换一动力电池比15万还多，这种事儿太多了。你说你去年买的，你现在卖，你这卖的，你这卖价挺高的，电动车挺保值的。那您开了多少公里啊？你说您去年 11T 的车，你开到现在四月份，你能开多少公里？两三万，是不是也就到头了？呀？三四万，是不是也就这样了、啊？你这你这你这五个月七个月，你还能开出15万公里去吗？所以在这种情况之下，说跑个两三万、一两万，你现在卖，车况也挺好，那可不是你觉得挺合适？吗？你看17年的电动车现在卖多少钱？你看16年那些电动车，你看16年、17年，你像那个比亚迪和奔驰那腾势，当年都过三十了，现在摆这卖都过不了十万，赔多少？你就就六七万块钱，收的话更低，零售价就六七万七八万，就这件。你说那帕萨特双离合不好使，那一七年的帕萨特二点零 T， 高配，说当年包牌也奔三十，一七年的啊，你现在也不至于说六六万七万呢，对吗？一七年的帕萨特不至于卖这件，所以它不保值，这个现状仅限于准新。时间轴一拉长还是不行，这个问题没有实质性的变化，所以这个就各位自己拿主意。你说上海送一大牌那这牌照值钱呢？八九万块钱吧，差不多。要拍的话，油油车的话，那就值啊。但是前提是什么呀？你得有地儿充电，要么说单位有公共充电桩，上班往这一插，下班电满了。那无非就是白天电费高点呗。说家里有充电桩，行，晚上回家，说赶上夜里十点以后低谷电价，那一度电可能一两毛钱。那你就充去呗，那就跟不要钱似的了，对吧？那你跑一百公里可能三五块钱，对于一些小一点电动车来讲，那可能跑一百公里就就是就是几块钱的费用，那您就合适啊。特别是一些便宜的车，像五菱宏光、迷你 EV， 就跑一百多，充满了不到十块钱，啊，你说每天上下班三十公里，那你充一次电能用啊？对吧？用三天问题不大，等于三天您这燃油燃油之啊，对对对，电费啊，电费不到十块钱，这还挺值的，啊，你说这车行驶品质差，配置低。他就卖这价钱，现在涨了价，也就是三四万；没涨价的时候，两万大，三万多，你还挑什么自行车？是不是？所以有时候这个电动车现在发展吧，变数还挺多，包括现在国家又又推这个轻动力，轻动力呢，你像宝马的轻动力，差不多具体哪年我记不住了，差不多二十年前，二十年前的轻动力宝马七系。当时在北京就展出来 了， 所以你说玩轻动力的 话， 海外这些主机厂他们的经验很丰 富， 啊， 差不多二十年前的事儿。你说丰田搞轻动 力， 这也是好多年了。所以如果说将来一旦转换赛 道， 从油车到电 车， 从电车到轻动 力， 那这又是一次洗牌。所以这未来的变数真是蛮大。有些话咱现在还真不好去下结论。说二十年之后咱们这边咳咳四 S 店卖的车，说二零四二年啊是纯油的、纯电的、烧氢的，啊就氢动力的，咱说不清楚，啊说不清楚。反正现在看这意思，国家氢动力也在动，啊也在做筹备。那像这个电动汽车呢？现在没涨价的呢，基本就是 E Q C 啊、亿、e、创啊、i 叉三呀，这个别说涨价了，优惠可大了，优惠两三万，那就那都不叫优惠了，啊，那都不叫优惠、啊，现在就特别有意思，豪华品牌的这哥仨啊，以他们为代表，他们的纯电车大幅折扣，卖的也不咋地，稍微好点的就是 i 叉三。造车新势力和其他的，就刚才说的五菱啊、欧拉呀、啊、比亚迪啊，全线涨价。这就说明什么呢？传统的豪华品牌啊，奔驰、宝马、奥迪，以他们为代表的这些豪门，它转型去做电动车，它有很多不适应。这种不适用吧，体现在几个方面上。第一，啊，纯电平台的开发。他们做慢了，他们过去都是油车平台改电动，啊，你包括上一代 X1 就比较矮的那个 X1 的纯电版，那叫什么来着？我还开过呢，忘了叫什么了，就是上一代宝马 X1 的那个纯电版，一诺、华晨宝马，我记不清楚了，反正就那个玩就那个玩意儿啊，我还开过那个呢。那就是油车改电车，啊，包括上一代奥迪 Q 五，那是十一、十一二年前，十，哎，反正十年前了，那肯定是十年前。当时那一代的混动，呃、做路试我也开来着啊，所以他们那会儿呢，还是基于油车去改，可是呢。五六年 前， 四五年 前， 基本上 呢， 我们就会看 到， 比亚 迪， 啊， 那个特斯 拉， 以这两家为代表 的， 他们纯电平台的车就已经弄出来了。四五年 前， 五六年 前， 纯电车就已经发售了。所以这三大豪门在这个节奏 上， 他们是慢了。这咱就不说什么原因了，因为已经继承事实了，咱再说什么原因，意义也不大了。然后呢，就是一个服务理念，啊，造车新势力呢，他们就敢玩这个这个那个，啊，你比如说，这个 CEO 啊，大老板，他就会在车友群里边跟大家发布一些消息，跟大家做一些沟通。啊，有些时候逢年过节的是吧？春节呀、啊，啊，这个十一呀、啊，可能在这车友群里边还发点红包，啊，一发就是几千块钱红包，大家抢去嘛。这种玩法，啊，包括底下一些大总监呀、啊、什么都在群里边，这种玩法作为 A B B 来讲，他们承受不了。你说咱买一奔驰 C， 好，德国人，这个北奔的德方的。大当家的也在群里边，这咱问什么人回什么，这不可能啊！你现在 A b b 他做不到这个，所以他的服务理念还是那种，我就这样，爱买不买，对不对？母们加这迈巴赫就加一百，不买出去；母们这 G 六三加八十，加八十，上个礼拜加八十能卖你，今天你说八十加了，今儿不卖了，今儿加九十。爱买不 买， 对 吧？ 说交了定金 了， 交了定 金， 车得涨 价， 那这定 金， 你你这是保盖的定 啊？ 你那不 管， 你上个月交的 钱， 这个月车到了就得涨 价， 你不涨不涨该干嘛干嘛去。你让他从这种服务态度转化成那种服务态 度， 他转化不过 来， 啊， 反正吃不吃都端着。这种人不光是德国人有这样。咱们身边很多人也这样，啊，上一个较为牛逼的单位，啊，有一份还凑合的薪水，感觉这工作一说起来吧，较为体面。你看那劲儿，对吧？这这这种心态它扭转不过来。咱先不说他这个造车新势力的车不成熟，成熟，售后服务到位不到位，咱先不说实质性的举措，咱就说这微信群里边这感觉。你让德国人去弄，他弄不了，啊，他弄不了，这是第二点，啊，第三点，他们在做纯电车的时候，也是比较困惑，啊，你比如说那水冷电机的问题，老出事造成了，哎呀 ，A B B， 我我我别说那么细了啊，哼，也、就是惹麻烦，就是造成了 A B B 当中的某一款电动的 S U V 出现了大规模投诉，五六十万的车。去年买的，今年收就二十多。今年收就二十多，爱卖不卖？你不卖，我还不想收呢。看你大老远来了，给你报个价，你先给的低，那你赶紧走。卖二二十大几收三十就卖。可多了，这车冷库里没卖出多少，二十多场的车源可多了。质量太差，他们呢认为。比如说，我们造这豪华车啊，我们造了五十年了，我们造了八十年了，我们造了一百年了，我们就是腕儿。但问题是，您那玩意儿您是烧油的呀，这是烧电的。呀。你说你 V 1 2 V 8 V 1 0是吧？您这个高性能版什么刷圈素 F 1什么，这是烧电的呀。他没有汽油啊，柴油，他不需要这个了，玩法完全不一样了，你说你咋整？所以他们在开发这些东西的时候，你你比如这水冷电机，老出问题，但是你作为这种豪门，是吧？我都找宁德时代去，我都找比亚迪去。啊，或者找什么三星、LG 啊，找什么松下、索尼啊，找他们买电池、买电机，他自己又觉着，哎，反正也也是比较为难啊，因为他起步就晚了，别人都出了纯电车型了，他还搞油改电呢，服务理念又跟不上，核心东西吧，也不是太吃得透。当然，咱不是说别人家的车就没毛病啊，这这该自燃自燃，该起火起火，这电动车这自燃起火少不了啊，不论你是哪个品牌，咱就说这事儿啊。所以他现在这方方面面，他确实做的不太好。那这个 A B B 也好 ，B B A 也好，它的优势在于哪儿呢？首先，内饰就座舱里边的这一套，它是很成熟的。它不会出现一些让车主匪夷所思的设计，啊，比如你为什么靠背坐这么直，后排靠背又直又硬，你们自己坐不坐你们这车？比如说你的后视镜就是看不清楚，你你们自己设计完这车你们自己开不开？你们自己开车时看不看两边后视镜？啊，再比如说你这座椅调节按键为什么设计在这儿？你那个空调按键为什么设计？它作为这些。豪华品牌来讲，它不会出现这种低级失误的、啊，包括内装啊，它也不会说这儿没对上缝，那儿还呲着，这盖板儿是斜的，他不会出现这种问题的。再一个呢，就是底盘的表现，啊，十八米穿桩啊，紧急变线呀、啊，刷圈速啊，这些不用操心啊，因为他造油车在这方面经验已经很娴熟了，啊、这个他是。没有问题的，这都是他的优势。再一个呢，就是数据分析，消费者喜欢怎么用车，这些数据它是有大量的积累的，一代一代又一代，啊，所以一旦他把这些东西捋顺了，啊，数这个客户数据进行分析之后，对于客户的这种使用习惯、需求，他进行充分的分析，然后。解决了电池、电机、能量管控，啊，他把这些都解决了的话，他们的电动汽车综合评判它的成熟度会有一个明显的提升。但是现在啊，觉得还差点火候，啊，还是差点火候的，那这些呢车型呢，现在就所以就出现了这种其他的品牌都在涨，以 BBA 为代表的纯电车折扣大的惊人。这就是现状，那对于他们来讲呢，应该是能够后发制人了啊。先发制人他们是没赶上，后发制人应该是问题不大，啊、嗯，再一就是高的溢价，这种溢价差距有点大，啊，差距有点大。你像它这高溢价，我们看二点零 T 的汉兰达，现在四 S 店也在售，我们再看看叉三。啊，二点零 T， 正好呢。前日子一朋友买了一台，全办下来差不多接近五十了，好像差两万吧，还差一万多呀，就五十了。原价销售，没有优惠。啊，现车不足，爱要不要，而且必须做分期。我说这汉兰达二点零 T， 叉三也二点零 T， 这汉兰达我觉得卖的就够贵的了，这叉三比它贵了十好几万。算了一下，差不多得贵上十五万到十六万，就包牌价啊，四二点零的四驱七座豪华，这么一比较，贵了十五万到十六万，这就是高溢价了。我我认为汉兰达二点零卖的已经不便宜了，你再看这叉三，要贵十五六万，原价销售没有优惠。必须分期，汉兰达二零 T 呢还得加点儿，啊，加个几千块钱、万把块钱。但是不要求你分期，你也可以全款。大致这么一情况吧。我说这溢价可是不低呀、啊，可是不低。那你说这款型老、啊、行？您看二点五的这混动，二点五的混动呢，现在基本上也加价啊，加不多，万八的吧。你要是二点五汉兰达四驱尊贵，差不多三十六包牌那比这车还是要便宜十二万，啊，还是要比这叉三便宜十二万。所以你说这个溢价本身不低，啊，那很多网友说那不一样，人家配置高，人家下摆臂怎么怎么是你说这都对，下摆臂也好，真皮也好，这个液晶屏也好。你确实不一样，但这些成本能达到十二万到十六万的这个成本的差异，您说呢？所以这个这就是溢价已经包括二点零 T 的奥迪 Q 五 L。那你要买那个的话，四十八九万包牌的话，你得买一什么配置？一般 Q 五 L 二点零 T， 我们觉得四十包牌就过得去了。啊，你这要四十八九，对吧？你这个确实，奥迪现在品牌弱一点啊，就是说，叉三比奥迪 Q 五 L 要贵了八九万、七八万，那你说这个区别又在哪儿呢？所以品牌溢价呢，确实比较那什么啊。但是到了电车时代，没人吃这套了，所以你会出现。一到纯电，车型跟不上了，服务理念跟不上了，啊，然后在核心的这些三电系统也没跟上，然后品牌溢价也没解决，这几个原因，就导致他现在的车就不值钱，啊，大概是这么一情况。然后昨天呢还一事儿，我觉得有点意思，就是咱们国家的一个自主品牌高金，就是一摩托啊。出这个 1.2， 啊，双缸机，昨天亮价了。哎呦，这价格一出，好家伙，这这不贵呀、啊，这车啊 ，1.2 的排量，这是可是工升级了啊，这可真是工升级了。这车呢，卖六万五0八 ，1.2 的排量，好家伙，我说这这可了不得了，这个啊，因为春。春风和钱江，他们一个是 1200， 一个 1250， 一个俩缸一仨缸，他们那俩车都是十万这个高度的，所以这个呢就六万多，等于比那俩车便宜三万多三四万块钱吧，啊，这个差价就相当大了。这车呢，我看一下啊，电子油门，啊，牵引力控制，定速巡航，还有多模式的动力输出。这可以啊，基本面过得去，啊，这这反正六万来块钱弄一这个，相当可以了啊，呃、啊，什么液晶屏啊，真空轮毂啊，啊 ，LED 大灯啊，呃、啊，等等等等吧，啊，可以啊，这个包括什么 KYB 减震啊，倍耐力的轮胎，博世的电喷，啊，日新的刹车，呵呵带滑动离合。这车 啊， 厉害在哪儿 啊？ 三千一百转就是一百零八牛米的峰值扭 矩， 三千一百转对于摩托车来 讲， 这家伙这转速就属于你往那油门把手一搭就能奔到三千 了， 都不用去刻意去扭了所以这意味着这台车日常驾驶的时候就接近 于， 哎 呀， 怎么说 呢？ 我就因为这车我也好些年不玩摩托了。如果这车变速箱齿比比较宽泛的话呢，那有可能你挂个三档，市区里就当自动挡开了。有可能，就是咱现在不太清楚啊，就是它这个变速箱这档位齿比是不是能做到这么宽？那有可能你挂一三档，市区里就不用换挡了，就就可以当自动挡开了。啊，因为这三千一百转一百零八， 108, 这就是峰值扭矩。好家伙，这这个。这个真是厉害 了， 啊， 这这真是厉害 了， 才六万两块钱 啊！ 反正现在的摩友 啊， 真是挺幸福 的， 嗯， 不过还是提醒各位摩托车的这个驾驶员还是安全 啊， 嗯， 摩托车的这种安全防护水平 啊， 跟汽车相比是有本质的区 别， 包括也有一些网友来找我聊天来。说这摩托车骑不了了，我说这怎么了？这个我这不是还年轻吗？<笑>他说不是，啊摔过一回车。哎呦，他说这玩意儿，你说原来骑没钱，骑个国产125就觉得自己不行了，这牛的上了天了。现在有钱了，几万的、十几万的、二十几万的，这摩托车越骑越贵啊，还要骑三十多万的，那这摩托车这。二三十万买一摩托，这可不便宜了。这个，这可不是幺二五啊，什么二五零之类的了。那该摔还是摔啊？你说电控防护这哪个那那个这个，那该摔车还摔车啊？这一摔车了，人还是得掉地下。尤其是这些车，你说都二三十万了，那您这提速就没法看了，零到一百可能就三秒多，甚至。更快 啊， 三四秒零到一 百， 甚至比这还快。那你这种情况之 下， 你一旦这种速 度， 你摔了车可怎么 办？ 就摔完之 后， 说不骑了啊。反正摩托车有花二十多万买 的， 有花三十多万买 的， 这也就算可以 了， 是不 是？ 这辈子说咱也骑过自己花钱买的 啊， 三十多万的摩托 车， 咱也骑过 了， 知足 了， 卖了踏踏实实买个汽车，所以这个还是提醒各位啊，电控防滑啊，什么防抬头啊，啊，什么什么什么雨天模式啊，雪地模式啊，这个那个，这个不能解决他摔车的问题，他该摔还得摔。你说这二三十万、三四十万，你说这摩托车这配置还低吗？所以还是提醒各 位， 因为这两天 呀， 北京气温比较 高， 封车封了一个冬季 的， 就北京而言 啊， 很多摩友就把这车就解封 了， 啊， 换换机油 啊， 啊， 电瓶充充电 呀， 擦一擦 呀， 轮胎检查一下 啊， 链条做一下保养 啊， 哎， 出来跑一跑。但是 呢， 就四月份气温高 啊， 四月份气温高这段时 间， 北京。郊区这些山路出的摩托车的事故，已经有一个量了，啊，已经有一定的量了，而且致人死亡的事故也发生了，不是一起两起，所以各位还是得悠着点你看我们这立汤路，这个上午吧，那都顺一汤路出城。前边就是那个水长城、进山啊，然后往延庆那边开啊，去什么？再往前面走，就就拐到什么百里画廊这个那，跑山去。这个呢，反正看那，你看到红红红绿灯吧啊，倒是都能停这儿啊，闯红灯的不太多了，就是摩托车闯红灯,已经,闯灯已经不太多了，摩托车走公交车道的呢也不太多了。啊，因为我们立汤路的公交车道是拿要么水泥墩儿，要么铁栅栏是隔开的，现在已经不太多了啊。但是你看这一遍绿灯儿啊，有起前轮的啊，然后在这马路上，你比如最右侧车道嘛，这边是三车道，三车道直行的一条左转，再加一条右转，五车道，它的最右边红灯一边绿灯歘。从最右骑到最左，然后啪一摆轮子，我勒个去！我说这这这有必要这么骑吗？你这么大大大幅度、这么快速度画这个之字形，你这不给自己找麻烦吗？万一摔了可怎么办？啊，所以你还是一心态的问题。什么电控防滑啊，什么样的电子防护，什么样的头盔，它也不如你自己。啊，要遵循骑得慢，骑得久，啊，你自己能遵循这个，你骑川崎 H 二， H2, 你还是骑个豪爵幺二五，都可以长长久久的去享受摩托车的乐趣，啊，如果做不到，你骑什么摩托车，它都是很危险的。昨天微博上发了一个，就是零五五，啊，咱们这大驱逐舰。又服役一艘，然后因为咱们这个零五五上面这垂发呀是大口径，这个垂发弹仓啊是八五零，这个口径很大啊。美军的大致是七百多，咱们这是八五零，所以咱这个垂发的这个口径呢。要比美军的这个差不多大个百分之二十左右，这样的话呢，咱们就可以装上一些更大的这种导弹啊，因为这口径嘛。然后这个，因为零五五呢，拍摄量比较大啊，当然具体拍摄量多少，咱们国家没公布，咱们国家只是说万吨。那海外呢，有说满载一万二，满载一万三，这个咱也没地儿核实去啊，因为。这得以咱们国家官方公布为主，但是咱们国家呢，官方公布就是万吨，啊，那这个呢，说现在八五零的口径，目前看在垂发这一块这个口径相当大，所以呢，前两天说试验成功了，就是舰载的反舰的弹道导弹发射成功了，啥意思呢？就是弹道导弹。这就是说，打到外太空大气层外边啊，弹道导弹；要大一层里边呢，就叫巡航导弹。它得打到外太空去，啊，然后呢再入大气层，然后再去打水面的舰艇。然后呢，它发射载体是一艘军舰，不是潜艇，也不是陆地的发射井，也不是陆地的发射车或者陆地的发射火车，不是，水面舰艇。这个目前应该说是谢德拉式独一份射程呢，现在各种猜测啊，大概说一千公里是没跑了啊，因为这弹径太大， 8 5 0弹长呢有说9米的，有说10米的，这个呢咱也不清楚，因为国家没公布啊，当然国家也不可能公布，呵呵只是只是网上的各种猜测都有。就这弹长的9米的、10米的、11米的，这究竟多少我也不清楚啊。反正你就您就记住了0 5 5这一百它是多少来着？ 055是112个垂发井，这个垂发井的112个啊，它可以做到现在混装啊。有的说法呢是一一坑四弹，一坑三弹，一坑两弹。这具体怎么着的，咱也不太清楚，因为这是国家机密啊。但是它这么大口径，它是能够实现多种导弹混装的。由于发射井呢这么大，它可以放一些小射程的导弹，它可以放两个、放三个、放四个，啊，所以就是一坑四弹、一坑三弹、一坑两弹，究竟是一坑几弹，我也不知道啊。你也甭问我，我也说不出个所以然来啊，因为这是国家机密。但是呢，就从这口径来讲是没有问题的，就是一坑多弹啊。那这个呢，厉害在于什么呢？飞行速度快，它从大气层外边飞，然后进入大气层，高速俯冲，这个呢就有可能是六倍音速、八倍音速，也有可能十倍音速。参照现在漂亮国啊，这个他那个神盾神盾雷达。是 AYP 是 APY 来着，参照那个四面盾，参照标准系列防空弹，它能不能防住这个玩意儿呢？进入大气层之后，以七马赫、10马赫的速度俯冲向这军舰上进行攻击。目前看，理论上它是可以拦截的，理论上是可以拦截的，但是由于速度过快，所以呢会大大压缩它的防空系统的反应时间和拦截的距离。这个就让他很压力就很大了，而且呢，咱们这一艘舰是112个发射井。现在这055有说4艘的，有说5艘的，还有说7艘的啊，甭管几艘啊，反正这零5肯定不是一艘舰了。那一艘舰112如果一次出动4艘 055， 那这个发射井就112乘以4。这个发射井所能搭载的进入。外太空，然后再进入大气层，啊，六倍音速、十倍音速的，如果再加上变轨，进入大气层之后，这玩意儿它再进行变轨机动飞行，如果这么四艘零五五进行一次齐射的话，这目前看啊，哎呀，可能很难，就说这一一次进攻之后，你很难生存下来了，啊、很难生存下来了。这个杀伤力就太大了，啊，所以这个呢是威力呢就是在这儿，啊，啊，昨天我看有网友还问呢，说055这是啥水平啊？这 055，055 啥水平？我就这么说啊， 0 5 5这艘舰啊，它一一量产啊，呃，这个美军。那个叫朱姆沃尔特，啊，科幻战舰好，好像一万四是一万五来着，那个我忘了，反正就造了没没没没造两三艘就宣布停产了。本来那一型巡洋舰呢是大规模建造的，但是这玩意儿出来了， 0 5 5也出来了，美军的感觉就是大意了。055这个才是发展方向，他那个呃，朱姆沃沃还怎么念来着？反正那个就那个什么什么级啊，就他那一级，他觉得这发展方向是错的，所以呢，他就把那内内型舰给停了。内型舰好像就造了两三艘，所以美国海军呢现在觉得呢两大战略失误：第一呢就是滨海战斗舰，第二呢就是这个朱姆什么沃尔特这个大巡洋舰。他认为两型舰就可以打遍天下了，但是当他看到0 5 4 A 的时候，他觉着坏了。自己这滨海战斗舰三千吨，如果跟零五四 A 进行对抗的话呢，这滨海战斗舰并不占有优势所以他觉得坏了，战略研判出现了失误，把中国这个军舰的设计建造，包括相关的雷达啊、导弹啊、隐形设计、动力性看低了，所以滨海战斗舰它还分。几种规格啊，单舰体、双舰体，也都给停了。滨海战斗舰他也不要了，而且巨贵。他那滨海战斗舰三千吨，比咱055一万多吨的这个驱逐舰还要贵。所以这个，哎，这是他的一个十五，另外一个就是大巡洋舰朱姆沃尔特。所以现在呢，他的两个解决方案，一呢就是重新造一个巡洋舰出来。然后呢，就是阿里伯克，这个早先造出来是大概是九千吨，后来不断的变大，变大，变大，现在变到一万吨了。这阿里伯克，他要重新按照这个定位重新设计啊。但是现在呢，大巡洋舰它肯定重新来了，因为它战略研判出现失误了。但是阿里伯克这个和那大巡洋舰之间吨位差有点小，所以有不同的说法。就是有可能呢去做个六七千吨的，啊、这样的话呢，面对中国的零五四 A 呢，它吨位上占优势，六七千吨，雷达也大，载弹量也多。中国那个零五四 A 就四千吨，这是一种说法。但是造这么大的军舰呢，好像美国人也不是，反正各种消息都有，有的说是找欧洲人帮着设计，啊，这是一种说法。第二种说法呢，就是阿里伯克一万吨接着造，一万吨的阿里伯克面对的是中国大概七八千吨的0 5二 D， 啊或者0 5零五二 D 加长版，叫0 5二 DL， 那可能就是八九千吨。他要造一万吨的阿里伯克呢，他面对这个八千吨左右的0 5二 D， 啊还有0 5二 C 啊什么之类的这些七千吨八千吨的或者八千多吨的，它的吨位上有优势。这、就是第二种说法，啊，究竟哪个咱现在也说不太清楚啊。那大概其实这么一情况，就是055的出现呢，让对方觉得战略失误，啊，所以就给停了。先进不先进呢？放一边反正就是这么个事儿，啊，就是就就是就是这么个事儿，啊。我呢配的图片呢，有一张是055的图片，另外两张呢，就是在咱们那个。两栖的这种登陆舰，吨位也不大，啊，两三千吨呀、啊、什么的，三四千吨，就在这个两栖登陆舰，它上面是平甲板嘛，后边是那个舰桥，前面一我到舰首是平甲板。嗯，它当时咱们因为没有零七，我想想，没有零七幺，没有零七五，那怎么办？咱这两三千吨、三四千吨这登陆舰，也就是怼到。那个抢滩，然后舰首那个盖儿打开，里边装甲车开到岸上了。但是这个几乎就是活靶子呀，这必须具备绝对的制空制海权，才能这么让这种登陆舰上来。那怎么办呢？当时的解决方案呢，就是在这个它上边不是平的吗？剑桥在后边吗？舰首到剑桥，其实上就是军舰的起点和终点。啊，中间全是平的，就把好多什么152的榴弹炮啊， 1 2 2的榴弹炮啊，搬到这船上来，然后呢，这船就横过来，这么这这一排炮啊，叮当五四就往岸上打。这个就是可以说二战的这种作战方式啊，二战的时候海军不就这么打吗？船横向转过来，然后这一侧全是炮，咚咚咚咚咚咚咚，就叮当五四的打。然后转过来，再再另外一次，嘟嘟嘟嘟再打。基本上不就这么个玩法吗？这这相当于炮舰作战方式。但是咱们在82年代、90年代，咱们只能这样，咱没有 071， 也没有075。所以就看到这种让人看完之后欲哭无泪的这种照片啊，还有那自行 122， 自行 155， 啊，然后推着的。啊，牵引式火炮，都是榴弹炮， 1 2 2了，啊， 1幺五二的，然后其中还放了几辆这个，好像是59式坦克、啊。真是没办法，登陆作战就靠这种玩法。那当时咱的火炮射程也不远、啊，当时83是155吧？那口径是1 5 5吗？八三是155。六对负重轮，那个、玩意儿射程，据说啊，还是跟美国呀、欧洲啊学习来学习去，才把火炮的射程干到30公里。也就是说呢，这艘登陆舰要用炮击岸上的目标，它离岸边的距离不能超过30公里。20多公里的距离进行炮击，而当时咱们能达到这个水平的火炮还不多。大部分火炮射程就十几公里、二十几公里，而当时台湾省拥有的反舰导弹射程可不止二十多公里所以就是说，咱们要用炮舰离到这个岛比较近二十多公里的距离进行炮击，而对方的反舰导弹在大几十公里之外就可以把咱这个登陆炮舰给干沉了。你说你这事 儿， 你说咋 整？ 可以说那会儿 对， 就是舰对陆 啊， 或者舰对地的打击能 力， 就体现在这些炮上了。这是上个世纪九十年代的事 儿， 啊， 所以这照片一看 吧， 也是颇为无奈。九几年的事儿 了， 还按照三几年这个海军作战的方式。所以当时确实就是这么尴尬。然后那会儿咱们的驱逐舰呢，就是70七零年吧开始建造， 6 0年代设计的啊，七十年代开始建造，叫051旅大级，排水量就 3,000 多吨，最牛的火力呢就是两座三连装，叫叫什么来着？就海鹰啊还是叫山鹰啊？我也忘了，两座三连装反舰导弹，但是打不远。啊，说是只能打个四五十公里，但是它好歹是个导弹舰了，它不再是一个炮舰了啊。但是因为导弹呢，性能确实很有限啊，所以呢，还是跟刺猬似的。舰首呢是双管130舰炮，舰首一门，舰尾一门啊，然后是57炮、37炮、23炮、25炮、20炮，据说还有机枪呢。啊， 1 2 7的，或者 14.5 的，所以你这个军舰上这个炮啊，哎呀，大炮、小炮，这这多了去了。当时咱这舰炮还没实现自动化，舰手双管 130， 这火炮，还得需要一个班的战士，方向机、高低机，去人去操作。啊，方向机、高低机这。然后你还有装填手，装炮弹，所以你可想而知，这个，咱要就是纯粹炮战行，但凡对方有空对舰导弹，但凡对方有舰对舰导弹，你说咱这玩意儿怎么弄？啊，那会儿零五幺旅大级呢，咱们当时是要造18艘，但是服役只有17艘，其中有一艘呢建造的时候呢出了点问题。那我就不在这儿细说了，所以呢，最终就只有17艘，其中最有名的舰呢，应该是105105 105这艘舰呢，它是率先把舰尾那座双管130火炮给拆了，加了一个机库，加了这样的话，加了机库可以放一架直升机，那是咱们国家驱逐舰尝试舰机一体化作战的一个范本。啊，范例，啊，就这么一艘舰，当时看了，哎呀，咱们国家也有舰载直升机了。过去舰载直升机呢，都是上万吨的那些，呃，什么科考船呀，比如向阳红系列呀，或者一些大的补给舰呀，呵呵那上头才会有。正经八板驱逐舰， 1 0 5舰是第一艘，第一艘可以实现舰机联合作战。这就是咱们九十年代的水平啊，啊，没空调，啊，然后睡觉啊什么，包括船铺的这个面积啊，可以说是相当受罪。你要在北海舰队的呢，冬季海上的气温很低；你要是南海舰队呢，那就甭提了，三十多度，啊，恨不得夜里都三十多度，你说你怎么睡这觉？没空 调， 啊， 当时就是发扬一不怕死二不怕 苦， 只能是这 样， 啊， 所以你看咱八十年代那个海 战， 啊， 说为什么打着打着都靠过去 了？ 靠过去之后拿火箭筒、拿冲锋枪、拿手榴弹跟他们对着抡 呢？ 是因为咱们这军舰呀就是炮 舰， 但是呢吨位又 小， 几百吨。所以你搭载的这火炮口径也小，你距离远了，人能打着咱们，咱打不着人家，只能所以只能采取这种军舰啊，快速穿插、超越、贴过去，离他几十米、啊、上百米的时候，火箭筒、RPG 啊，咱们叫四零火，这就开始端出来了，叮当五四开始打，几十米的时候就开始手榴弹了。然后冲锋枪，所以八十年代那海战能赢，那真是豁出命去打了。你说你放眼于全世界，八几年海战还有这么打的吗？那真是一不怕死，二不怕苦。没办法，军舰吨位太小，能搭载的火炮口径也太小，而对方的都两三千吨，咱们是几百吨。有的恨不得连五百吨都不到，只能称为艇；五百吨以上才能称为舰。那有些连五百吨都不到，只能称为艇。你上面搭载的火炮口径很小，对方可能是100 130， 都这口径了。咱们可能是三七炮、五七炮，这弹丸的杀伤力啊、射程差距太大，所以就冲上去，穿插超越。反正挺也小，或者军舰也小。才会出现说抡抡手榴弹，所以你说这仗能打赢喽，这实属不易，啊，真是不怕死，真是不怕死，啊，所以你说，就为什么咱们原来看那个张兆忠是吧？这老将军一说起这事儿来，哇哇哭，啊，因为八十年代打海战的时候，张老将军是在役的，他现在是退役了，那会是现役军人。他对这事儿肯定比咱了解的多，啊，所以这么大岁数了，一说起这个海战的事儿了，哎呀，老将军跟那儿，现在一说都觉得不不可理解。我勒个去，这怎么军舰跟军舰打都用上手榴弹了，都拿着五六式冲锋枪对着抡？你这哪是海战呀、啊？你这应该是陆战吧？城市巷战，就这时候才能出现这种情况嘛？双方士兵都开始拿手榴弹互相抡了。海战，这就是海战，啊，一脑袋玩担保，这就是海战。海战就是这么打的。所以那会儿大军舰没有，导弹舰呢？你说 051， 它确实有两座三连装，但是射程性能确实不咋地。但凡一实施电子干扰，咱这六枚反舰导弹就瞎子一样，指不定飞哪去了。所以这些就是当时的现状。当时呢，就是集中精力嘛，搞好经济，实际上国家的经济往上走，啊，军队的一些诉求呢就被搁置了，啊，所以才会出现这种情况。这个十七艘零五幺啊，在它之前呢，就是从前苏联花了六十多吨黄金买回来四大金刚嘛，那玩意儿是纯炮舰了啊。然后呢，到了零五幺，可以说从七十年代、八十年代、九十年代，就靠这十七艘驱逐舰了。你也可以理解为炮舰，因为上面那六发反舰导弹确实挺一般的啊。然后呢，到了九十年代。96年不是出来，差点就打起来嘛。所以这玩意儿咱不行啊，咱这051确实60年代的水平。然后那会儿怎么解决的呢？买了四艘现代级，啊，有那个超音速，跟咱们当时手里的武器相比，那就属于射程很远的超音速的反舰导弹。然后还有中程的区域防空的防空导弹，这都是咱们国家过去军舰上玩不转的。咱们当时的防空导弹就是，应该是法国的那个，那叫什么来着？忘了，是 F， 后来咱们给仿制了，叫 FM 9 0吧 ，FM 8 0射程也就是一二十公里，十几公里的量吧，只能做成点防空，不能做成面防空。面防空什么意思呢？就是我这一艘军舰有防空导弹，整个这个舰队。防空，我这一艘军舰就可以搞定，那就需要你射程很远啊，但这射程就十几公里，它不能称之为面防空，只能称之为点防空，而且射程就这么短，一旦你第一波拦截没有成功，那反舰导弹就打就打上打到军舰身上了，但是总比没有强吧？咱们当时面防空就是中程防空导弹，说射程五六十七八十的，一直弄不利索。这四艘现代级弄过来，它原原厂就带着中程防空导弹，所以当时这个这四艘舰应该说最有价值的，我认为是中程防空导弹，咱们第一次拥有了舰队防空的这种能力，啊、从这个现代级之后呢，咱们自己又搞搞什么052系列。0 5 1 0 5 2 B、0 5 1 C 啊，反正也是各种尝试吧。呃， 1 6 7舰好像是 4,000 多吨，后来又搞 6,000 多吨。然后呢，那 4,000 多吨的吧，其实比051进步不太大，就是实现了舰载的隐形化、舰载的空调化啊，暂时不用说冬天裹着棉被睡，夏天。哎，开着门开着窗户也睡不着，就解决这问题了。啊，反舰导弹呢变成了，当时是16枚吧、啊，性能好了一些，然后有十几公里的射程的舰载防空导弹，有直升机，就算是解决有的问题了，但是别的没解决。后来呢又引进那个俄式的转轮式防空导弹，装的 S 3 0 0这是解决了。远程防空导弹的问题，中程的防空导弹呢是通过现代机解决的，远程的呢一开始也是照着俄罗斯买的，就是转轮式的嘛，垂发转轮式垂发装的是 S 0 0的海基版或者舰载版，然后咱又研制出咱们的垂发，啊，然后匹配了咱们的四面盾，啊，然后就就不停的尝试，到最后真正说形成威力定型的是0 5 2 D。这艘军舰可造了不老少了，而且呢，现在为了考虑这个反潜的问题，零五二 D 现在开始造加长版。加长呢，主要是原来的直九，这飞机太小，太小呢，局面就造成什么呢？要么你这架直九挂了声呐浮标啊，吊放声呐，你就没有能力再挂鱼雷了；要么你挂俩鱼雷出去，但是声呐浮标啊，这个。调放着声呐，你又挂不了，等于一次出动两架直升机，而且航程短，所以呢，咱们当时按照直九设计这个机库，现在准备上直二零，直二零可大啊，可比直九大太多了，直九就可以实现自己挂调放声呐，自己挂声呐浮标，自己挂鱼雷，自己出去，全干了，这点活全干了，但是这直升机它又大了。大了呢， 0 5二 D 得加长吧，这样把机库啊、着陆的这个飞行甲板啊，能够容纳直二零，大概其实这么个路子、啊、那0 5二 D 和0 5二 D 长轴版这个算是目前的主力啊，这量比较大这个。然后就是刚才说的 055，055 就属于带刀护卫了，御前带刀侍卫，它只跟着大航母跑。他要是带着几个0 5 2 D 出去，那这舰队可就牛了。但一般来讲呢，现在 052， 不什么什么，现在一般来讲零五5一般都跟着山东号、辽宁号出去。这是御前带刀侍卫，啊，这舰呢现在可能要造第二批，第二批呢据传可能就是电动推进、电磁炮、激光炮，可能这些东西就要上。具体什么情况呢，咱也不清楚。因为这等国家把这军舰造上，来，咱就知道了啊。所以现在呢，这大舰、驱逐舰就是这些。辽宁号和山东号呢，说一样吧，确实一样，都是库兹涅涅佐夫级的这个姐姊妹片但是呢，它又不太一样，不太一样在于什么呢？库兹涅佐夫不是趴窝好几年了吗？辽宁号跟他是姊妹舰。同一批乌克兰生产的那个成型了，服役了，瓦良格盖了 65%70% 没干完，苏联解体了，然后咱们去买，买完之后呢，各种不同意，啊，漂亮国从中作梗，后来呢，这艘舰交给咱们，咳咳从乌克兰出发之前咳咳，据说又在军舰里边进行了大规模的定向爆破。本身就是一船壳， 6 5到 70% 的完工度，没有动力，也没有武器，就是空船壳，得拿拖轮拖回来。就这样，临出发之前，又在乌克兰这边又对这船舱室进行了定向爆破、啊，然后拉回来，拉回来之后吧， 1 2年服役的吧。这个辽宁号、山套区别在哪儿呢？辽宁号因为结构已经盖完了，只是没装发动机、没装导弹、没装飞机、没装雷达什么的啊，但是结构已经定了，所以辽宁号的问题在于它到底是航母还是一艘巡洋舰？前苏联时期可能因为那会儿舰载机的短板吧啊，所以他让航母自己要承担远程防空、远程反舰的能力，所以。库兹涅佐夫，大家可以上网去找找这照片。舰首大概是舰桥往前，舰首往后，居中这一块飞行甲板是开了口的，这里边有大量的垂直发射的防空和反舰导弹，而且数量很多防空加反舰导弹加起来好几百枚，这些远程的、中程的，它在甲板上开口，那底下机库就装不了飞机了。所以呢，辽宁号和山东号区别呢也有，你远观看确实差不多，但是近观呢，机库载机量是不一样的。据说，山东号机库的装载能量，就是载机量，要比辽宁号多了 40% 到 50%。同样一艘航母排水量也差不多，但是它搭载的战斗机数量多很多，这就是山东号的成功之处。再一个，剑桥缩了十米，甲板上又多了两架战斗机的停机位，人也不一样。你大家你可以看一下中央台的介绍，辽宁号一天只能做六顿饭、啊，山东号一天做七顿饭，这是为什么呢？就是辽宁号建造的时候呢，它毕竟是一个82年代设计的。啊，再一个呢，俄式的这种饮食跟中式的饮食不一样，啊，所以呢，辽宁号呢，因为框架都盖完了，有些东西咱也没法改了，所以呢，辽宁号一天能做六顿饭，而山东舰呢是咱们从新，就是从零开始，当然了，借鉴了很多，但是呢，使用过程当中，针对辽宁号一些不足，他做了大量的改进，他就不搭载好几百枚。远程、中程的防空反舰啊，什么这的，它不搭载这些导弹所以舱室进行了优化。这样的话呢，战斗机多拉了那么多，厨房的面积也大了，啊、厨房的数量也多了。他辽宁号和山东号这两艘军舰搭载的人数不一样，辽宁号呢大概说是两千多点山东号呢大致是三千人左右，所以呢厨房也不一样。这边七一天七餐，那边一天六餐，大家其实这么一情况吧。所以，山东号的作战能力要高于辽宁号，因为航母的杀手锏不是你有多少导弹，航母的杀手锏是这个飞机，你上面这些飞机能有多少架，然后这飞机的性能是什么水平，这个才是航母的价值、作战能力的一个重要的评判标准。而这两两这两型舰远观确实一样，近观区别就很大从这厨子的数量、厨房的数量都是不一样的，舰载机的数量也都很多，所以呢，这两型舰呢，现在看呢，嗯，咱们反正现在实现双航母了，啊，而且现在呢，咱们这军舰呢，举个很简单的例子，你看库兹涅佐夫。那玩意儿是前苏前苏联时期建造的，那俄罗斯对这些军舰应该熟悉程度比咱们要好很多。可是这玩意儿当年好几年前了吧，五六年前了，说俄罗斯派着库兹涅佐夫去叙利亚啊，叙利亚这个海港外边进行战略性的这种巡航，好家伙，一路上浓烟滚滚啊！啊，然后还有飞机还失事了，舰载机还出事了，以至于当时美国人就调侃嘛，说我们跟踪库兹涅佐夫不需要卫星，不需要雷达，也不需要派军舰、潜艇跟着他，只要站在岸边拿望远镜望一望，看海上哪有浓烟，哪有浓烟，俄罗斯的航母就在哪里。可以说，对于俄罗斯的航母呢，应该说是不屑一顾。从叙利亚巡航，可以说踉踉跄跄吧，啊，最后上边的战斗机、舰载机也都跑到陆地上去了，因为这航母实在是没法用勉勉强强开回去了。打一进这大修厂，到现在这艘航母也动不了，啊。而咱们的辽宁号呢，你看只完完成了 60% 多到 70% 然后。美国人和乌克兰人，就这军舰卖给咱们之前，又在军舰内部进行了大规模定向爆破，所以你说咱买这就这么一壳，但是咱在辽宁号现在，包括山东号，在海上这种执行各种任务，没出过问题，说冒浓烟了，开不动了，叫陀螺没有，你最起码目前的意思没有。所以，咱们对于军舰的保养、使用动力系统的这种质量、动力系统的耐用度，经受住了时间的考验。辽宁号到今儿应该服役了十十年，才一二年的事儿。一九年是山东号， 1 9 2 0 2 1 2 2这也三四年了所以，对于动力系统，这还是比较使、比较使得住的啊。当时呢，辽宁号也服役吧，咱们也是需要解决很多，因为没接触过航母，啊，你说从奥德土奥买那墨尔本号，那算接触到了弹射器，接触到了平甲板，这样的航母。之前买那个什么基辅级那个，就是三万多吨吧，应该算直升机航母，后来也配了雅克38相当于有短距起飞、垂直降落这种能力的航母。但是真正说自己海军用，这是第一次。辽宁号当时还有什么问题呢？就是洗碗的问题，两千人左右嘛，一天六吨饭，你刷盘子、刷碗、洗筷子，这很大的工作量。后来呢，说这弄不过来啊，这么多盘子碗子。弄了一个牌子战士跟那刷碗。我说这也不行啊，舱室是有限的，弄一个牌子战士跑刷碗、啊。最后又设计了针对航母的洗碗机，啊，几个战士就搞定了，效率还高，还卫生，啊，还可以是这个杀毒、防菌、防传染。然后几个战士24小时看着，倒班看着就完。了。所以这很多问题你没有，你就不知道会出现什么问题。你只有有了大航母哦，你才知道吃喝拉撒睡都得搞定，搞不定就出事所以现在呢，到山东号就越来越成熟了。那昨天那个中国咱们国家这个官方这个宣传片不也暗示了吗？第三艘航母今年应该是能下水。那个呢，就是八万多吨平甲板弹射起飞，按照一两年前吧开始试飞的固定翼的舰载预警机，包括。这个固定翼喷气式隐形舰载机，那这个 003， 等到它三四年、四五年之后服役的时候，那它将成为中国第一艘有舰载固定翼预警机和隐形喷气式战斗机的航母，啊，那这个航母的这个力量倍增器啊，这个预警机很重要，为什么呢？就一艘航母。你舰载雷达对于水面目标的探测是有盲区的，那需要你有舰载机飞到比较高，然后通过这种高空的雷达往下探测，探测面会大很多，因为地形是圆的、啊、咱们现在呢，预警机呢是直八改的这个预警机，但是直八呢带上雷达，带上几个这种雷达的这种信息分析。但是这么几个座位，它大概也就是飞到两三千米高。这个高度呢偏低，再一个呢，咱们这方式呢是，这个雷达是平时贴在这个直升机的肚子底下的，飞到高空之后，雷达再放下来，然后这个雷达在那转。那这雷达首先转的速度就比较慢，它看它转一圈但但这是机密啊，它转一圈多少圈我也不知道。那背面这一这一次这这一侧呢，就是盲区。而现在反舰导弹两三倍音速、三四倍音速的很多。你以这个这么快的飞行速度，您这个一分钟转多少圈，老有盲区啊。再一个你飞不高而且你的信息的这种分析的量也不高，所以呢，这种直升机预警机呢，只能说解决有和没有的问题。特别是你说这个直八，你就飞这么高，雷达探测距离这么远，而咱们这歼十5吧，又是一个大航程的战斗机，可以飞到距离航母三四百公里的地方，然后在那待上一段时间再飞回来，咱这个舰载直升机的雷达够不着，所以这就属于根儿尬的情况。那现在一旦有了类似于像 E 2 C 这样的，啊 ，E R D 啊，这种，它可以飞到五千米、八千米甚至一万米的高空，然后上面大圆盘呢就很大，它就可以把它这飞机周围四五百公里范围内全部覆盖上。它可以，因为它雷达功率大很多，啊，它飞机的机体也要大一些，也要比直直十八这个座舱稍微大一点，装载的设备也多一点。他的情报感知、情报分析能力就会好很多。它可以同时跟踪的空中目标就可以达到上百批次，然后对于这些空中目标进行它的预判，它的飞行航向是多少，它可以做这种分析。那直升机这个呢就够呛，因为这大这个底下这玩意儿你得收缩伸伸出去收缩，这是一套机构。还得 转， 你还有足够的这种保障设 备， 这就很占地 了， 啊， 所以也加上咱这直歼十五 吧， 你看苏三零 啊， 歼十六这些战斗机的作战半径大致是在一千五 啊， 如果是满油满 弹， 飞出去四百公 里， 飞出去四百公里到五百公里。然后满油满弹在那儿转半个小时，甚至更长的时间，然后再飞回来。那你这个预警机的雷达都够不着，你这不是限制了战斗机的性能了吗？因为茫茫大海，咱也没有地面基站，对吧？你这怎么弄？你就靠它上面这机载战战斗机机载雷达开机就搜索目标，这个局限性太大了。所以呢，这个叫力量倍增器，啊，这个预警机呢就，但是呢，我们现在八万多吨弹射起飞，这个舰载的固定翼的预警机它就可以用，啊，那直八改的那个不叫固定翼，因为它那上面那螺旋桨哗哗转，啊，那就叫直升机了，所以咱就叫固定翼，就翅膀是固定的。大概是这么一情况吧。再一个呢，就是隐形战斗机。现在美军的航母在进行换装，要上这个 F F 三十一啊 ，F 三十五要上这隐形战斗机，而我们歼十五不是隐形的，所以就出现了代差。现在这叫歼三幺、F 三十一、F 三十一，是是不是叫 F 三十三也不知道，反正这东西是试飞了。这样的话呢，隐形对隐形，最起码不会出现代差，啊，所以这就是迫切啊。这个叫歼三十也好，还是叫什么也好，还是叫 F F C 3十还是叫 F 3十这玩意儿服役之后，辽宁号、山东号也是可以换，的，换装这个的难度不算大，但是那个螺旋桨发动机的固定翼的舰载预警机，辽宁号、山东号能不能飞，这不知道。这还有待于验证。如果辽宁号、山东号也能上这种大尺寸的预警机，那他们的性能也会有所有所提升，啊，也会有所提升。这些东西啊，都是金字塔尖儿上的，啊，你还别瞧不上，能把这些东西整明白的国家就很少很少。你看现在咱也不在那两三千吨的登陆舰上弄一溜火炮，好家伙，这叮当五四开到人家海岸线二十公里地方炮轰人，咱现在也不干这事儿了，因为有071了，有075了，啊，你像071船坞登陆舰，后边呢，如果像直九这样的，弄个六架应该是问题不大，也有说更多的啊，反正六架肯定是能能装下，直八。这么这么大个儿了，两三架是没问题。具体数字也不清楚，因为这是军事机密啊。075就更多了，啊，官方说法就是三十架左右，啊，全是直升机。所以这个对于登陆作战来讲呢，这就效率会高很多。你像直八一次至少三十人，啊，装三十多个人问题不大。那如果您一次出动十架呢，这就三百多人。你像075能官方数据三十架，你三十架如果十五架都是直八，那每一架三十来人，那您这一个营就就送过去了。然后再加上里边还有气垫船开出来，那你这个一次投放的数量就很高了，就不是一个营了。所以这种军舰呢，而且它用处很多。你像还，还咱不说 07， 我说0 7 1两万多，不到三万多，就两万多吨，后屁股也能打开，里边也有气垫船，啊，有个大机库。要值九的话，大概是至少六架；值八的话，两三架。咱们当年就拿071干过这事儿，也是友好国家，啊，海啸啊、地震什么的，咱们就派这军舰过去了。给他拉了很多，就不拉坦克装甲车了，给他拉了很多淡水、帐篷、方便面、药品、拖拉机，这、就、不、是、当地得恢复生产嘛？就就就就就这些东西。然后呢，军舰上还有手术室，靠了岗，人家国家那个首脑特高兴啊，这么多简易房啊、帐篷啊、矿泉水啊、方便面呀、啊。药品呀、啊、消消毒水啊，气哩喀喳往下拉，一车一车的拉，然后还有几十几十辆拖拉机，啊，然后还给他们治病。由于咱们那个两万多吨的零七幺上面有手术室，他们一些，比如骨折呀、大面积的皮外伤啊、砸坏了的都拉过来，赶紧给他进行救治。所以人家国家特感谢咱们，啊，咱们造着军舰本身这是一打仗用的。但是去了之后帮了他们多少 忙？ 灾后重建 呀， 伤员救治 啊， 所以人家对咱们特别的认可啊。所以这些军舰 啊， 平时不是说就不打仗就就没 用， 它平时这种作用也很大啊。包括咱们在非 洲， 像原来撤 侨， 就咱们要么像那次是希 腊， 人家帮咱们撤的 侨， 别的国家不 管， 希腊。人家帮了咱们。后来呢，咱们在非洲有常年不是有巡航嘛，现在又急不提一个补给点了。后来再撤销，咱是0 5 4 A 去的，但是也就四千吨。战士们呢，把这个舱室腾出来了，让咱们的同胞接了好几百人嘛，住在战士的舱室里边啊，包括那飞机、直升机那机库住在那里边咱们战士就走到走廊里边打地铺。没办法，四千吨。你一下来好几百人，他住不了这么多。但是如果是0 7幺、0 7 5 0 7 5 4万吨，那你住几百人就跟没住人一样。所以这种船呢，对于一些紧急、态势下的撤侨，或者援助一些友好国家，比如说海啸啊、地震呐、啊，啊，这些军舰是能发挥很大的作用的，因为它里边装载空间很大。装载空间非常大，你比如说像那撤桥，咱就一艘零五四靠了港了。咱如果是一零七幺或者零七五，上面带几架武装直升机，那这个对于空中的这种控控制能力，对于整个这个地区的控制能力就不一样了。武装直升机在上面转圈啊，你战场感应，包括如果再搭一两架像直八的预警机，它在这儿。你说指挥歼十五，这确实是有点限制歼十五了。咱对于这个港口周围100公里之内进行一个战场形态的这种研判跟踪，这是富富有余，没问题，对吧？如果咱有武装直升机做搭配，预警直升机做指挥管控信息采集，然后咱有要有气垫船也有，要运输直升机咱也有，对吧？舱室也大。啊，像尤其是四万吨这个零七五，咱要撤桥的话，装个几千人没没事，能装下啊，没问题。像打机库、打地铺，是咱就别住甲板上，都上机机库里。那那机库多大？大家可以看看中央台那个节目，专门采访了一期零七五。哈家这里边踢足球都够了，真大啊！打篮球，里那机库可以划分若干个篮球场。若干个篮球场，若若干个排球场，多大、啊、那机库？你住这都够。啊，手术室、病房这都有。实在不行，战士们还是睡走廊，把那舱室他住的那舱室再腾出来。所以上千人这都不叫事儿。啊，所以这种大军舰平时这事儿啊，就能发挥出来。啊，你像0 5 4 A 一下来好几百人，这船就四千吨。只有咱们的战士就睡在走廊里边，把舱室让给咱们这些同胞了，啊，所以这些大军舰干这个用，它属于正合适，啊，你别小瞧就这就这个什么预警直升机呀、武装直升机，你别小瞧这个，你在非洲很多国家，这个作战能力就很可观了，啊，如果说有些到不了港口，那咱们可以派直升机过去。把咱们的中国人拿直升机接回来，这都是可以解决问题。你说离港口100公里开不过来了，那你就是开过来100公里，至少至少高速公路开也得个把小时吧。非洲地区，他连基础道路他也做不到，坑坑洼洼的，那你100公里可能得开仨钟头。那三个钟头这战场态势会是什么改变，谁也预测不了。那直升机呢，咔飞过去，咔拉过来，齐活了。咱这大运输机每个小时能开二百多公里，那一百公里，这对于他来讲，这飞的就很快了，连去带回，一个小时，啊，没问题。所以这些大军舰这时候是起到非常重要的作用。再一个呢，就是南海，啊，这些大军舰往这一放，很多问题就不用谈了。因为这种四万吨的两栖攻击舰，只有俩国家能造。你说欧洲，你安，欧洲你挑吧，哪个国家能造？两万吨就到上限了。俄罗斯就更没戏。俄罗斯当时还要买那个法国西北风嘛，最后美国人作梗不让他卖，俄罗斯连两万吨的都造不出来，都得上法国买去。就四万吨那个，全世界只有俩国家，包括像071。这玩意儿又便宜又好使，综合效能又很高，很便宜。咱们国家军舰可不贵，因为咱们有发达的造船工业，所以零七幺很便宜，经济实惠，作战效能很好。两万多吨，带几架直升机，气垫船能带几个？哎，你想想，什么活都能干。当时。我记不清了，是071还是075啊？零七幺好像是，当时说了， 0 7 1不需要靠岸补给，能绕地球半圈就这么厉害。试航性能有有多厉害？就这么厉害。咱们一艘071加一艘补给舰，基本上能做到绕地球半圈不需要靠靠港。就不需要外边提供任何补给的情况下，一艘补给舰加一艘0 7幺绕地球半圈，就这水平，能做到这个的就基本上就没有了，基本上就没有了。为什么这么说呢？你看那 F 2 2 F 3 5为什么它的航程这么短？当时设计时候觉得母们基地有的是，我没有必要做这么多机内载油量。对吧？内载油箱没有必要做这么大，我这基地有的是，飞哪儿不能加油啊？所以它作战半径就很短。那歼20作战半径就很长，为什么呢？就是考虑到从海南岛出发从母长沙能不能飞到那儿，叮当五四打一架再飞回来，所以歼20作战航程非常的长，这就是咱的优势，因为咱海外基地。现在就有一个急不提不急点，所以有时候也是被逼无奈。但是没想到，被逼无奈之后练成的这点功夫，倒成了呵呵让别人比较，哎呀，就就骂大街也不好使了啊。所以基本就这么一情况。这二年吧，咱们国家海军发展速度很快，所以很多装备吧，没几年就淘汰了。你比如说零五六一千0百吨，当时觉得这 1,500 吨干杂活就可以了、啊，隐形化、全封闭，啊，防空、反舰、反潜，当然它反潜是专用型了，它做不到通用型，它只能反专用反潜的0零,零五六。但是没想到现在咱这军舰大型化到这种程度啊，零五六现在成批的转给海警了。导弹啊，雷达啊，都拆了不老少，因为给海警嘛，用不着这么高昂的、高精尖的东西啊，装点那个水炮就行了，滋水啊。咱们这个海警的这个作战以水炮为主啊，所以成批量转给他们了。这是056设计的时候没想到，说过去 1,500 吨的干点杂活就行了，结果没想到现在大型化、远洋化、航母化。一千五百吨这小军舰是追也追不上，因为它自持力太短。刚才说那个零七幺加一艘补给舰，咱能实现绕地球一半，这就是舰队的自持能力很强。但零五六到不了啊，所以没办法，又占着编号，就全给它转了，转成海警了。这就说明什么呢？就是大型化舰载舰载机的普及化啊，远洋化啊。所以这个都很新，舰灵都很新啊。还有就是0 2 2 0 2二这个双体的小导弹艇，咱也造了不老少，那就是纯粹近海作战的产物现在也成，因为咱们现在对海上的控制啊，按照美国人自己说，离大陆两千公里，航母编队就有可能被变成渣渣。或者连渣渣都找不着，所以咱原来那种设想说通过0二二导弹艇抵近，去打美国航母，如果真抡起来，它航母开不到这么近的距离，而0二2的续航里程、自持力就更短，远不如01呃056。所以这航母还没开到这儿呢，咱这0 2二也够不着它，所以这玩意儿作战效能就意义不大了啊。但是0 2二呢，也让我们看到了。这种喷水推进呀、啊、双体船呀、啊、隐形化呀、啊、等等等等，但是这东西现在用不着了，因为咱这舰队，包括咱们弹道导弹的反舰控制能力，从海岸线大陆的海岸线往外推两千公里，这个基本上，这美国人心里也就犯嘀咕了。真抡起来的话，这航母编队也保不住所以到发挥让零2发挥功能，哎呀，这个。所以现在0 2二也是比较根儿干，剑灵也很新。他就给谁合适啊？朝鲜呀、伊朗啊，就卖给他们合适。但是这个现在没听说要往要往外卖，没听说啊，可能也是考虑这玩意儿威力比较大，啊，狼群战术嘛，近海狼狼群战术。所以这二年 吧， 咱们这个舰载 化， 就舰载机的普及化、大型化、远洋 化， 啊， 所以就导致现在就很多军舰没服役几年就边缘化 啊， 这也是国家实力的一个体现。为什么要走大海 军？ 啊， 为什么要做大的海 军？ 主要就是什么 呢？ 海外投资。你 像“ 一带一 路”， 包括咱在非 洲， 啊， 有大量的投资。那撤侨这是一方面，再一个很多时候他需要，啊，你包括索巴里这个，咱从08年到现在了，你看啊， 0 5 4 A 4,000 吨这么一小军舰，啊，现在中国海军这就是小军舰了啊，这么多年了， 0 5 4 A 啊， 0 5 2 C、0 5 2 D、0 5 2 B、0 5 1 C， 这么多年了，这些军舰全去过，没有一艘军舰，差不多14 15年了啊。没有一艘军舰动力系统出现过问题，这就说明中国的船用动力已经达到了一个非常可靠的状态了。那吉布提那补给点，也就是最近这几年才有的呀，之前不就是干熬着吗？多受罪啊！那时候咱们的战士真是一不怕苦，二不怕死，几个月几个月的在海上靠不了岸，因为。索马里嘛，非洲地区嘛，啊，现在有吉布提补给点的好多了，可以靠港，对吧？到这个陆地的营房里休整一下，新鲜的水果、新鲜的蔬菜，补给点呢能给采购一些，啊，现在是好多了。但是咱就说这船啊，确实可靠性非常好，这大型化、远洋化、这个舰载普及化，这个都离不开发动机。早先呢 ，L M 2 5 0 0这美国人卖给咱们几台，咱们当时一用？嘿，假伙，性能真好。造的，哎，是，我想想啊 ，L M 2 5 0 0好像是装到167舰上了，啊，好像是，我具体记不清楚了，好像是167舰，那两艘舰装了，剩下发动机就做备份。但是你看着好吧，你准备拿这个作为你的下一代驱逐舰的标准动力吧？哎，我不卖给你所以一下把咱给搁这儿了，没办法，自己搞，搞不出来。那会儿通过乌克兰，啊，又得到了很大的提升，啊，所以你才有零零八啊、零七五啊、零七幺啊，啊，山东号、辽宁号啊，这个那，啊，所以乌克兰船用动力给了咱们很大的帮助，啊，很大的帮助。没有当时那个船用动力的知技术知识。这些大军舰远洋化，然后你从08年到现在去索马里反反海盗的，没有一艘军舰说动力系统出过问题，不可能、啊、那为什么乌克兰现在？嗨，你往前倒啊，前预行前吧，他那叫马马达维基亚是叫什么来？那个就是大型运输机那个生产厂，咱们当时要跟他合作，咱也支付了几十亿美元的资金。但是现在上来这波 人， 很多人不都没在乌克兰待过 吗？ 很多人还都是美国籍 啊， 这个国籍、犹太 籍， 这这帮人就收了 钱， 后续合作不让不让咱们去跟他合作。这事儿办的就不像当年了。当年那波人 呢， 跟中国关系还是挺好的。那现在这是亲美派 啊， 有的很多人还是美国国籍。有的很多人在这当高管，这国家的高管之前都没怎么来过乌克兰，那这帮人当然是反中了，所以几十亿美元给了，合作给取消了但是得亏九十年代，包括本世纪头十年，咱们学到了很多。那一辈儿老一辈儿的乌克兰人对于中国人还是有好感度的，现在这可不是了，现在这有几个在。是吧？都国籍是哪儿都搞不清楚啊。所以这些年吧，确实进步神速啊。我们小时候翻杂志，舰船知识，啊，也看人美国那阿里伯克来访，哎呀，舰首一门127全自动舰炮，咱们这还一个班的战士还得手摇高低机、方向机，然后还得半半自动的，还得扛那炮弹往那炮管子里边推。然后当当这跟这人家全自动，就一门舰首主炮就差距就太大了。然后阿里伯克除了这个127的全自动舰炮，就是密集阵， 6乘2 0密集阵没了，这军舰没有炮了，除了127就是密集阵没有了。咱们这好家伙，幺三零双管双管 57， 双管 37， 双管 25， 双管23。单管 20， 据说还有重机枪。哎呦，我去！这两个时代的东西放在一块儿啊，现在就不一样了。你看那万发，万发炮七管3 0六管 30， 这个这几这几代转管炮吧。六管30呢是 A.K. 6 3 0这应该是现代机那会儿弄进来的。那咱们这儿它也仿制。但是感觉呢，射速不够高。对于拦截这种高超音速的反舰导弹呢，你射速足够高，然后弹丸爆炸之后呢，这个里边的就咱们所说炸子啊，形成一个弹雾墙。那弹雾墙呢，任何导弹飞过来都会被击中，但前提是密度要够大。所以咱又弄了 730，730 730呢，射速还是不够理想。导弹飞得足够快的话，还是会穿过这个弹物，所以呢，搞了 1130， 也就是万发炮，啊，这个转管炮呢，大概是分了这么三代 ，A K 6 3 0招着仿，后来又借鉴什么这个那个，比如说荷兰的守门员，那个炮叫荷兰守门员，就730炮，呃、嗯，然后自己又搞出来1130炮，大概这么三代近防炮， 1 1 3 0就称为万发炮，万发炮呢，咱们出口的时候呢。哼，很多你看，咱们也出货了不少军舰。这个一般来讲，他们就不接受。性能好吗？好，反导效果非常好。大概因为口径大嘛， 3 0毫米的，能打到两公里到三公里，在这一片形成一个弹雾，你导弹是飞不过来的，因为它密度太大。咱们大概能打到1万一千发，就这个射速啊， 1万一千发。每分钟，啊，一万一千发每分钟。你从这种情况来看吧，这个导弹速度再快，它要穿越这么一个弹雾墙，难度就非常大啊，而且反应速度也快。但是为什么它不要呢？效果这么好，太贵了。呃，我看过一个报道吧，就是万发炮在实验的时候吧。就发现这个玩意儿太费钱，啊，为什么呢？就用普通的30毫米炮弹啊，就就一几千块钱一一发炮弹，啊，你乘以 1.1 万发，你乘以 1.1 万，啊，哪怕咱就比如说几千块钱， 1 0 0块钱一发啊，咱就往低了算， 1 0 0块钱一发，您一分一分钟打1万0 0发。那一万一千发乘以一百，这是多少钱？这门炮撩一分钟，好家伙，一百多万出去了。这个接受不了啊！如果再加上近炸引信，啊，或者编程的，测算出这个导弹炮弹打到那儿时候，它要飞到哪儿，把这个炸点事先输入到弹丸里，然后打出去。那包括那个近干近近感那个感应线圈的炮弹，这个炮弹成本就更高了。那打一万一千发，这一分钟抡出去，哎呦我老天哪！这很多小国讲话，这我们用不起这玩意儿。咱们国家出口的一些小吨位的军舰呢，他们连那个630他都不让你装，太贵，全自动的啊。呃，电视啊，什么红外线、热成像啊，什么这那，全自动，自己带个雷达，唰唰，自己跟那儿不用，你别给我装，你装一单管炮，二十毫米或者三十毫米单管炮。前面焊一大钢 板， 弄一支架架在那儿。我找个就我们这船接回去 啊， 就是外国的船接回 去， 找个士兵站在这甲板 上， 扛着这门 炮， 拿肉眼通过那个瞄准镜 找， 然后去去射击。那咱们说这玩意儿不可能打着导弹 了， 那你不用 管， 我们这就够了。因为你那个是先 进， 我们用不 起， 所以大国才有海军 啊， 小国没没法弄。小活弄不了，啊，然后咱们幺幺三零呢，据说也有不同的版本，啊，这个具体我就不太清楚了，啊，所以这个东西确实相当性性能相当好，太费钱了。你说三十毫米炮弹， 100一百块钱一发，一一分钟您撩一万一千发，那打一分钟就一百多万没了。你要是一些高性能炮弹，那可能打这一分钟几百万就没了。这谁受得了啊？这个，一万一千发每分钟、啊，然后呢，你像为什么大国才能有海军呢？你像辽宁号、山东号，具体装多少吨油咱们不知道啊。出发之前你得把油箱加满了吧？加满了，他们应该是一千多万，不到两千万的油费，就油钱，啊、然后呢，辽宁号是一天七六餐，山东号一天七餐。这边是两千多点，那边大概是三千，就舰员人数，就包括空勤啊，这个船船的啊，等等等等，全算上，这边是三千人左右，那是两千多点。你这么多的人啊，这个餐费就得多少钱，对吧？所以这个小国弄不了。你像泰国也有航母，一万吨多一点，什么什么亲王号，我也没记住那名字。早就不用了，那钥匙飞机早就下下舰了，基本上就属于卖门票，当当海上公园参观这么用了，小活弄不了，啊，我当年举个例子，你看战斗机，它是有每年飞行小时的，你一个飞行员一年要飞多少小时？通过这能看出来你这个国家飞行员的作战水平，军舰也是。平均年出海时间是多少天？咱们国家现在军舰年出海时间超过150天，接近200天，年平均出海超4万海里，这就是平均舰舰艇的这个出海的里程。这个水平现在能做到这个的只有两个国家，一个是中国，一个是美国。美国差不多。单舰平均出海时间要在200天或者多一点，咱们是100大，将近200天。美军单舰年出海航程是超4万，是4万多海里，咱们也是4万多海里。所以做到这水平的只有这俩国家，其他国家有军舰吗？有，能这么跑去吗？不能，为什么？加不起油啊，加不起油。那我们看这次俄罗斯跟乌克兰。为什么俄罗斯的海军表现不太理想呢？俄罗斯海军现在年平均出海时间50天，咱们是100大几十天，所以训练水平差的太多。然后他们有些大型舰、核动力的巡洋舰，年出海时间20天，啊，二十天，咱们现在海军的。军舰和飞机差不多每天要有几十个机组，啊，每天要上百艘舰艇，在天上在在海上进行巡逻，这都是钱，啊，所以这个大国才有海军，而且你还得有足够的钱。你看俄罗斯这国家人口也不算少，啊，地理面积可能比咱们还大，你看现在海军弄的一塌糊涂。你包括印度人是不老少，比咱们人还多，那又怎样？你看他们那海军那航母下水多少回了，又拖回去了，到现在也弄不利索。所以大国才有海军，但是大国也得看你的实力，也得看你的实力。你看六三零、七三零、幺幺三零、幺幺三零还搞出好几个版本而且咱们现在幺幺三零普遍在装备。它对反导的效果是非常好的，这可都是钱呐、啊！你虽然说不打仗，你得练吧？你这门炮不能打出厂装上，到这船报废都没用过，那也不行啊！你每年都得打呀、啊，对吧？往那边打过一个模拟弹，啊，你得把它拦截下来。每艘舰都得练，好家伙，你打一撩。一点一万发没了。一百块钱一发，您这一百多万，你高性能炮弹，那可能是上千了。这一门炮弹可能要上千，或者大几百块钱。那你他这一撩一分钟，哈家伙，几百万、上千万没了，这谁受得了这个？军舰这么多，装1130炮的这么多，所以这是大国才有海军，而且是得有实力的。你看咱们原来非洲撤侨，那最早那不就是希腊帮的咱们吗？希腊，咱们当时没有舰队在非洲嘛？希腊帮的咱们，啊，后来咱们去零五四的时候不也撤侨吗？当时也有希腊人，咱们也是把希腊一个希腊的老百姓能看见咱都给带回来了，也给送到希腊，就是人家帮过咱们嘛。包括瓦良格一空空船壳，当年过那土耳其那海峡，那不是也是希腊帮了咱们？啊，包括咱那个野牛，欧洲野牛那气垫船，乌克兰给了咱四艘，两艘整船，两艘散件，咱学习组装。然后希腊还有几艘，希腊说用不起，太费油，咱给买过来。所以希腊帮过咱们几次，啊，所以欧洲这个范畴之内，希腊真是实打实帮过咱们。所以，他有些时候这就是关系，啊，关系好，啊，所以这个现在说军舰多了啊，海外补给点在最起码吉布提也有了，将来可能在其他的国家也要设立这种东西。我相信啊，咱们也需要更多的这种补给点也好，海外基地也好需要。<咳>但是像希腊呢，也实打实帮过他们，这些有什么说什么，啊，呃，现在这个海外投资这么多，需要一个大军舰啊，需要一个大舰队、啊、这个大舰队、大军舰若没有的话，很多事儿不好办、啊、你现在南海除了这几个岛，啊，咔咔变成岛，这些大军舰往这一放，很多事儿就好谈了。啊，很多事儿就好谈，而且这些大军舰呢，平时尤其是像075、071， 平时一些民用、民间的，一些交往，我不是说非得去打仗、去演习去，他们都用得上，啊，这也就是这些年吧，啊，几代国家领导人、啊，发展远洋海军，啊，给钱、给人、给支持、给政策，几代领导人。都没有改变这个发展战略，才有今天的大海军。啊，所以说海军嘛，都得是百年海军才能有足够的底蕴。就咱们这几十年来吧，从70年前后的 051， 那算是咱们国家第一次成成批的建一型驱逐舰，再到现在，这驱逐舰说实话我都分不太清楚了啊， 0 5 2 B。0 5 2 C、0 5 1 C 好像是，然后什么0 5 2 D、0 5 2 DL、055。这我都说不清楚了啊！确实剑型比较多，现在、啊、神盾舰也搞了好几代了，现在055上面应该是最新一代了、啊、所以这些事情啊，也得说国家这些年来吧，不松劲儿啊，有难有难题有困难，那也得解决，所以才能形成今天这种局面。啊，才能说零五五一出来，美国人立马觉得自己大意了。啊，那朱姆沃尔特立马就停产了，就造了两两艘、三艘，没怎么造，立马就给停了，重新设计，大意了。啊，看到零五五，他们觉得自己大意了。然后也得感谢这么多科研工作者吧，战斗在科研一线、军工一线。啊，也得感谢这么多年来、几十年来。啊，这些海军的官兵啊，真是不怕吃苦啊，一不怕死，二不怕苦。把我原来零五幺都没有空调的，把我原来零五三护卫舰也没有空调，冬天冷是吧？凑合着；吧，夏天热是吧？凑合着。吧。你看这都什么条件啊？但是现在好多了啊！那会儿那海仗照,照样。也打赢了，冲上去抡手榴弹，呵呵冲上去拿冲锋枪，对人家突突突突突突突突，这仗也打赢了，啊，几艘军舰加一块顶不上人一艘舰的排水量大，那也不怵他干，大不了同归于尽，那这海仗咱也打赢了、啊，所以能有今天这个规模吧，国家政府、啊，上上下下。才能形成今天这种大海军的这种格局啊！反正疫情之下吧，今天北京这不也通报了吗？十好几个病例，昨天刚摘星到北京的行程码才没有星哎，今天又十好几例，其中有九个吧是学生，还有外地快呃外卖快递的小哥，还有干装修的，说现在三条传播途径。哎，完了！我一听这个这买卖啊！还是受影响，啊，真是没招没招的啊！困难之下吧，国家也有国家的难处，外交啊、军事啊、啊、经济啊、疫情啊，国家有国家的难处，咱们有咱们的难处。那困难时期吧，就尽量别给国家找麻烦，也别给自己家里找麻烦。当然了，真有困难呢，该找政府申请一些帮助呢，再去申请啊。要没有什么事呢，还是干好自己的。啊，都都都不都不容易，都属于困难的状态，啊，嗯，嗨，对于像我这样来讲，能干干，不能干就关门回家了，没有办法，啊，这跟我会不会用奇门仪，这跟我知道不知道哪个是下摆臂，这没关系。现在这个形势跟这个都没关系，啊，呃，反正只能是上下一心吧，啊，上下一心，呃、上海这疫情，我相信。一定在不算太长的时间里，一定能够给它控制住，一定能够在上海实现动态清零，啊，行了，不多聊了啊，祝愿咱们国家的海军越来越强大，啊，欢迎关注新浪微博海阔是这首。